0: beziehungsweise, komm mal runter, das ist unser Titel. Äh, man sagt ja diesen Satz, jeder ist normal, bis man die Person kennenlernt, oder? Und wenn man Leute näher kennenlernt, dann plötzlich, oh, da hat das auch eine Schlagseite und die ist manchmal gar nicht so äh, glorreich, wie man denkt. Und ich habe ein, 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 eine Familie entdeckt, das ist die Familie Muster und die haben eine super coole Beziehung und hier ist der Clip. Es begab sich zu jener Zeit, als Mike Mustermann geboren wurde. Er war groß, talentiert und gut aussehend. In allem war er perfekt. Und weil Mike so perfekt war, lagen ihm alle Frauen zu Füßen. Er heiratete die Schönste von ihnen. Und gemeinsam gründeten sie eine perfekte Familie. Als gute Christen ging Familie Mustermann jeden Sonntag in die Kirche und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr perfektes Lebensende. Wow, cool, oder? Applaus. Das ist eine Familie, die es eigentlich gar nicht gibt, aber die wir eigentlich alle gerne hätten. Jetzt ist es mega wichtig, ob jetzt du Single bist oder verlobt oder verheiratet oder verschieden bist. In der Serie heute geht es eigentlich, egal was wo du bist, jede Person hat ja auch so Streitpunkte im Leben. Und ich habe eine Statistik gefunden, die häufigsten Streitgründe in Beziehungen, und ich war ein bisschen äh, überrascht, man sagt, 5% der Streitgründe sind die Kleidungsfragen. Das ist eigentlich in meiner Familie ehrlich gesagt zu oberst. 10% streitet man wegen den Einkäufen. Andere 10% wegen dem TV-Programm war früher höher, weil du hattest nur einen TV, heute hast du ein iPhone und dann kann deine Frau schauen, was sie willst und du schaust, was du willst. Man sagt, so 13% ist das Lebensleben, also das Sexleben. 19% ist Kindererziehung oder Kinderverziehung. Denn 22% ist der Fahrstil der Fahrstil der Frau, äh, des Partners, sorry. <lacht> Und man sagt, 22% sind die Verwandtschaftsbesuche, mega, mega Challenge und man sagt, 29% ist das Thema Geld und 32% ist das mangelnde Aufmerksamkeit und jetzt kommt Number One und das habe ich fast nicht geglaubt, 47% ist die rumliegenden Kleidungsstücke und auch schmutziges Geschirr. Also das ist Streitpunkt Nummer eins. und du sagst, wenn du das nicht glaubst, ich habe von meinem besten Freund ein Foto zugeschickt bekommen, wie er ähm, seine Wäsche sortiert, merkst du, das ist jetzt ein typisches Männerbild, eigentlich hat die Frau gesagt, schmutzige Wäsche geht in die Zeile. und der Mann sagt, ja, es ist ja in der Nähe, die Richtung stimmt schon einmal, oder? Also ich würde sagen, was ist das Problem, weil es ist ja sehr, sehr nahe richtig, oder? Und jetzt ist mega wichtig, äh, Freundschaften, auch Kirche oder Ehenfamilien, ist mega umkämpft, weil ich sage immer, wenn der Teufel es fertig bringt, eine, ein Streit in eine Small Group, in eine Church, in eine Familie, in eine Ehe einzubringen, dann hat er sein Ziel erreicht. Der Teufel heißt der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der kommt, um zu stehlen, zu töten und auch zu vernichten. Er setzt alles daran, dass wir nicht in der Einheit sind. Und das letzte Gebet, bevor Jesus ging in den Himmel, die letzten Worte, sagt man immer, sind die wichtigsten Worte. Und Jesus sagt in Johannes 17, Vers 11, zu seinen Jüngern, zu jeder Familie, zu jeder Church, sagt er, ich habe eine Sache, bevor ich gehe, bitte merkt euch Folgendes. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleibt zurück. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind wie wir. Jesus sagt, lasst uns alles unternehmen, damit die Einheit in einer Familie nicht zerstört wird. Familie ist umkämpft. Church ist umkämpft. Schau, wenn, er ein, wenn der Teufel es fertig bringt, dass ein Pfarrer, ein Leiter fremd geht, hat das immer eine Auswirkung auf eine ganze Church. Gehst du fremd, hat das immer eine Auswirkung auch zu deinen Kindern. Darum, es ist mega umstritten, unser Leben. Und man hat dann die Tendenz, dass man sich dann im Streit ein bisschen so positioniert, oder? Ich habe ja mega recht, oder? Und dann baut man sich so eine Schutzmauer auf, man ist dann beleidigt, man ist stinke sauer, man denkt, ich habe ihm recht und irgendwann sagt man, ich spüre meine Frau nicht mehr, sie hat auch so eine dumme Wand aufgebaut und Streit beginnt immer, ich habe recht, du bist blöd, ich bin super und ich bin beleidigt, ich bin sauer, ich bin stinkig und dann verharrt man sich in dieser Position. Ein Streit kann nicht gelöst werden, wenn nur eine Person mal die Festung aufmacht. Jetzt achte mal, was geschieht. Ist ja mega schön, dass meine Frau sagt, du Schatz, es tut mir mega leid. Die kann noch lange ihre Türe aufmachen. Sie kann noch lange ihre Hand gegenstrecken. Das ändert noch gar nichts, merkst du? Dass ein Streit, ein Konflikt gelöst werden kann, braucht es immer zwei Personen. Das heißt, wenn ich nicht mich aufmache, um zu sagen, okay, ich mache mich auch auf, erst dann, ja, erst
1: dann entsteht
0: eine Mauer. Habt ihr das Bild? Das heißt, eine Ehe ist immer zwei Leute. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin treu, schön bin ich treu, aber wenn meine Frau nicht treu ist, dann, dann war die Familie nicht treu. sind immer zwei Parteien, und man muss sich entgegenkommen, und man muss, jetzt kommt der Punkt, man muss den Stolz ablegen, der kaibe Stolz, das kaibe Ego, ich habe Recht und du bist schon wieder falsch.
1: Ich finde es sehr spannend, einfach das mal so bildlich vor Augen zu haben, was eigentlich geschieht, wenn man streitet, dass man sich versteckt und dass es beide Seiten braucht. Und heute geht Streit. es darum dass wir mal anschauen, dass es zwei verschiedene Streitkulturen gibt. Der eine, da macht sich jetzt Leo gerade super bereit, das ist der aggressive Typ. Nicht der,
0: aggressiv boxen.
1: Der, der hält einfach mal als erstes zu und ich glaube, mit dem Ehepaar Lisa und Chris haben wir das so, so richtig gesehen, was es bedeutet. Der, der immer zuschlägt, der immer vorne ist, der immer sagt, was er denkt. Ja, wenn das ist der eine.
0: Der, der erst, zuerst schlägt, hat gewonnen. I am the champion und dann ist deine Frau tot, aber du hast gewonnen. Ist ah, geil, so habe ich das noch nie ja, gesehen. Wer er da zuerst reinschlägt, der hat, der hat gewonnen, weil die andere Person kann gar nichts mehr sagen. Das war mein Handy. Okay.
1: Dann gibt es aber die andere Person, eine zweite Streitkultur, das ist der Inkonsequente. Das ist die Person, die sich innerlich schon so viel vornimmt und den ganzen Dialog gesetzt hat und ganz genau weiß, was nervt, warum es nervt. Aber wenn es dann dazu kommt, dass man das aus- oder ansprechen sollte, dann ist sie einfach ruhig. Und in einer Beziehung gibt es ja immer verschiedene Kombinationen. Ja, ich sehe schon, die einen schauen sich schon an, sie haben sich schon erkannt. Es gibt ja auch verschiedene Kombinationen, zum Beispiel bei Chris und Lisa war ja offensichtlich der eine der Inkonsequente, respektive der, der einfach lieber schweigt, was nicht heißt, dass er nicht streitet, der streitet einfach anders. Und dann der andere, der aggressiv ist. Oder es gibt zwei, die aggressiv sind, oder es gibt eben zwei, die inkonsequent sind, oder es gibt eben beides in verschiedenen, mal der eine, mal der andere.
0: Wenn beide aggressiv sind, hast du Stimmung zu Hause. Sind beide nicht laut, dann hast du eine Antistimmung, denkst du, irgendwas stimmt in der Familie nicht. Ja, man hat keinen Streit, aber... Es fröstelt dann
1: einfach irgendwie zu Hause. Es
0: fröstelt dann ganz, ganz krass. Und in unserer Ehe ist es auch klar, Susanne ist die Aggressive.
1: Sagt er sagt nein, er, nie. aber er hat dir
0: die Boxhandschuhe an. Nein, nein, das, die meisten Leute haben ganz, jetzt habe ich mir noch am TV, ihr habt alle ein falsches Bild von mir. Ich bin nämlich der, wenn es Streit gibt, sage ich, weißt du was, Streit ist so für nichts. Und dann bin ich der zu Hause sage sagt, weißt du was, dann, dann, dann sei doch beleidigt, weil ich bin positiv, das ist einer der Werte von ICF. Und ich sage nichts, ich bin der, ich, ich, habe, ich, habe nie, ich bin nicht aufgewachsen in einer Streitkultur. Zumal bei uns zu Hause, wenn man Streit gehabt hat, hat man einfach nichts gesagt und wieder geschaut, dann irgendwann scheint dann die Sonne wieder. Das ist so, ich bin der Typ und ich denke alle, ich bin so, nein, nein, ich bin genau sie. Lass uns so äh, vier No-Go's anschauen. Ich möchte euch so ein paar Tipps mit auf den Weg geben und es ist mega wichtig, weil am Ende eine Ehe, eine Freundschaft, man hat nie ausgelernt und man kann auch nicht sagen, jetzt haben wir es. Das wäre mega schön, sondern kam, hast du was gelöst, kommt ein neues Problem und das ist anders, größer, noch nie da gewesen und darum, es ist eine never ending story. Erstens, das erste No-Go ist, bloß nicht streiten wollen gibt Leute sagen, also, Streiten ist überhaupt nicht biblisch. Das, das macht man nicht und das darf man nicht. Und ich möchte euch dazu eine Bibel vorlesen. Galater 5, Vers 22 bis 23 heißt es. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Eben, kein Streit sagen, nein, Liebe und Freude und Frieden und Geduld und Freundlichkeit und Güte und Treue. Und jetzt kommt das Wort Nachsicht. Das heißt, Konflikte sind ja nicht negativ, sondern es hat sich was aufgestaut, angestaut und es muss irgendwo wieder thematisiert werden. Und wenn man nachsicht hat, sagt man, ah, jeder Streit kann dich bitter machen oder besser. Jeder Streit kann zu einem Stolperstein werden oder es ist so eine Treppe und man lernt daraus. Streit kann man sagen, bringt dich nach vorne in jeder Ehe und auch Freundschaft. Das Erste, was man oft macht, ist, man schluckt etwas runter. Man hat das so unverdaut. Und ich habe hier ein Bild mitgebracht, so, ähm, so unverdaute ähm, Konflikte. Oder es beginnt mega klein oder mega, mega klein. Und dann denkt man, ja, ja, man sagt dann nichts, morgen ist es dann schon okay. Und unverarbeitet heißt, es wächst und es wird immer größer. Aus einer Mücke wird plötzlich ein Monsterelefant. Und eigentlich kann man sagen, jeder Konflikt ist eigentlich ein Dünger. Jeder Konflikt, den wir zusammen haben, bringt uns weiter, weil wir über diese Dinge, Themen sprechen müssen, die wir vielleicht gar nicht sprechen oder nicht sprechen wollen. Also es kann dich besser machen oder bitter machen. Stolperstein oder auch zu einer Treppe in deinem Leben. Und Gott ist ein Spezialist. Aus Mist kann Dünger entstehen. Und jeder Dünger, jeder Konflikt, gut angepasst, wird zu einem Segen in deinem Leben. Ich habe ein Bild mitgebracht von, von unserem Nachbarn, die Katze, wie sie diesen Mist zu Dünger umwandelt in einem Garten. Hier ist der Beweis.
1: Musik
0: cool, oder? Aus sehr Dinger. Sehr, sehr wow, alles noch, wow, Was für ein Clip.
1: Was du auch machen kannst in einer Beziehung, wenn es um Streit geht, du kannst es rausschieben und dann geht es dir so wie den Kühen, die, ähm, wenn sie einen Sturm spüren, dann drehen sie sich exakt in die Gegenrichtung. Wenn der Sturm vom Westen kommt, dann drehen sie sich nach Osten und sie spüren, dass der Sturm kommt und sie rennen davon. Aber wir alle wissen, wie gut das Kühe rennen können. Und was passiert? Der Sturm, der von Osten kommt und sie drehen sich nach Westen und rennen weg, der Sturm holt sie ein und der Sturm überrollt sie und sie rennen immer noch und sie rennen immer noch und sie rennen immer noch und sie sind also sozusagen am längstmöglichsten im Sturm drin weil sie zwar vom Sturm wegrennen wollen, aber der Sturm holt sie ein. Ganz anders machen es die Büffel. Die Büffel, wenn sie spüren, dass ein Sturm kommt, dann drehen sie sich um, sie warten, bis der Sturm ihnen entgegenkommt und dann rennen sie in den Sturm hinein. Und wir alle wissen, sie sind so am kurzmöglichsten in dem Sturm drinnen, weil sie dem Sturm entgegenrennen also Menschen, die ihre Probleme verdrängen, zum Beispiel, weil sie finanzielle Not haben und einfach versuchen, die Rechnungen zu bezahlen und sich Mühe geben und Mühe geben und denken, irgendwann wird das schon wieder. Oder Menschen, die gesundheitlich angeschlagen sind und dem und diesem und jenem die Schuld geben. Oder Menschen, die eben in Beziehungsproblemen sind und denken, das wird schon wieder, gleichen genau den Kühen. Von, von sie, sie schieben es raus und sind eigentlich so, aber am längstmöglichen in der Schmerzzone drin.
0: Von dem kommt der Slogan, hey, sei keine dumme Kuh, ah. sei ein Büffel. <lacht> Schreibt es auf, hey, sei kein dumme Kuh. Das ist das einzige, was du das Wort brauchen kannst. Sei ein Büffel. Ja, genau. Das heißt, Büffel oder Kuh. Nein, sei keine dumme Kuh, sei ein Büffel. Gefällt mir, super Slogan. Das nächste, Verdrängen. Verdrängen. Wenn wir einen Konflikt haben, ich spreche jetzt von mir, ich, ich, ich liebe es ein bisschen zu verdrängen, weil äh, man sagt ja, die Zeit heilt die Wunden, sagt man, aber stimmt eben nicht. Und auch das ist ein Kampf, der abgeht in unserem Herzen und ich habe zudem euch ganz kurz einen Clip gezeigt, Engel oder Teufel, es ist ein Kampf. Armer Leo, du bist echt das Opfer. Du hast recht, schau dir die Person doch mal an. Also du brauchst wirklich nichts ändern. Hey Leo, wenn du willst, kannst du an dieser Situation jetzt wachsen. Hast du dich schon einmal in die andere Person reinversetzt? Wenn du willst, kann ich dir Liebe für diese Person schenken. Ja, wer kennt das nicht? Dieser Kampf, der abgeht, zwei Stimmen irgendwo, wo wir streiten und du weißt sehr oft und ich weiß das auch in meinem Leben, ich muss es anpacken, ich sollte es sagen, aber ich habe keinen Bock und es ist noch nicht fair und ich bin eh das Opfer, ich bin ja immer das Opfer. Die andere Person, der eigentlich der Büffel sein sollte, ist das Problem. Und es ist mega wichtig, und wir haben euch so ein paar Lösungsideen gebracht, und es ist nur so ein, ein Andenker. Erstens, entwickle eine Konfliktkultur. Also wir mussten lernen, ganz Susanne? Und wir lernen das noch immer. Wir sind in dem Punkt wirklich nicht besonders gut. Wir haben gelernt. Wir mussten lernen, nichts zu sagen ist nicht eine Streitkultur, weil es ist einfach hat sich nicht gelöst. Und wir mussten lernen... Dinge anzusprechen, die tief sind, die, die nervt. Und äh, wir, wir gewusst haben wir können nicht die Probleme einfach Augen zumachen, es ist gelöst. Und das kann, man kann zum Beispiel das Ampelprinzip anwenden. Das ist nur ein Be Beispiel. Wenn man streitet, dass man sagt, okay, lass uns ein bisschen geordnet streiten, sofern es geht. Wir sind der Schweizer, für uns funktioniert das und für die Deutschen auch. Äh, Ampelsystem bedeutet, jemand hat grün und jemand hat rot. Das heißt, die Person, die spricht, die hat grün und die andere Person weiß, rot heißt Schnauze zu, zuhören, kochen innerlich und denken, wenn ich dann Grün habe, dann gebe ich Gas. Das ist das Ampelsystem, das ein bisschen koordiniert ist und auch jede Person zum Zug kommt und auch etwas sagen kann. Ist eine Möglichkeit, das Ampelprinzip, das man anwenden kann. Vielleicht sagst du, das funktioniert bei uns gar nicht, okay, dann gibt es ein anderes System.
1: Ja, dann gibt es noch den Küchenwecker-Prinzip, das finde ich auch ganz spannend. Man stellt zum Beispiel ganz praktisch den Küchenwecker auf 15 Minuten und weiß, okay, so lange hat er andere Zeit zum Sprechen, weil man steht ja auch in der Gefahr, dass man sich wiederholt und dass es dann eine Leier wird und immer wieder von vorne anfängt. Aber so ist klar definiert, wie viel Zeit hat er eine und das entspannt wirklich schon recht viel.
0: Meine Frau hat vor ein paar Wochen zu mir gesagt, wir hatten auch ein bisschen Streit, dass ich war nicht schuld, sondern du warst schuld. Klar. Und dann hatten hat wir gestritten auch, also natürlich also sehr vorbildlich christlich. Und irgendwann sagt sie mir, hey, jetzt hast du schon zum fünften Mal wiederholt, ich hab's gehört, ich hab's kapiert. Und dann hat sie gesagt, fünf Minuten sind vorbei. Und das hat mir mega geholfen zu merken, man muss Sachen nicht siebenmal sagen oder achtmal sagen, weil gesagt ist gesagt und sie ist ja effektiv ähm, ein Stier. Das andere ist ein Spaziergang. Es gibt Leute, die machen einen Streitspaziergang. Also habe ich gehört, dass es das gibt. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber wir wollen euch ein paar Tipps geben. Es gibt Leute, die sagen: Okay, lass uns gehen und während wir gehen, streiten wir. Weil du weißt immer, wenn der Nachbar kommt, dann geht das Level von der Lautstärke runter. Und das sind so ein paar Dinge. Und überlegt ihr einfach, was wäre unsere Streitkultur, die zu uns passt? Verstehst du, was für die eine Person beflügelt, kann für die andere Person total etwas daneben sein. Und man muss diesen Stil rausfinden. auch ist man ein aggressiver Typ oder inkonsequent und dass man ein bisschen daran lernt, auch eine Kultur zu entwickeln. Gell, Susanne? Also das ist jetzt effektiv so, Streitkultur sind wir wirklich, wenn wir jetzt einen, eine Eberatung machen würden, wäre das eigentlich, das sind wir wirklich schlecht.
1: Das ist so. Also
0: richtig cool. schlecht sogar. Richtig. Doch schön, zu hören. Dass wir also, auch etwas wir lernen
1: selber eigentlich <lacht> einiges aus dieser Message und das ist ja fantastisch.
0: Genau. Also, Punkt Nummer zwei. Das andere No-Go ist, und das ist mega wichtig: äh, gewinnen wollen. Äh, das ist auch etwas, gewinnen wollen. Wenn du gewinnst, hast du noch lange nicht gewonnen. Das heißt in Galater 5, Vers 14 bis 15, das ist ein Hammer, Bibelfers. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn er aber wie wilde Tiere übereinander herfällt, dann passt nur auf, dass er euch dabei nicht gegenseitig frisst. Also in einem Streit äh, ist, ha, hast du nicht gewonnen, wenn du gewinnst. Also wenn du gewinnst und dein Partner, Partnerin hat verloren, hast du auch verloren. Du bist ein Kollektiv, du bist eine Familie, du bist ein Team. Und ein guter General hat mal gesagt von Amerika, kämpfe nur die Kämpfe, wo das Siegen auch einen Unterschied macht. Und es gibt viele Themen in einer Freundschaft, dann nützt das gar nichts, wenn du richtig bist und die andere Person ist falsch. Man muss nicht immer bei allem gewinnen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, und zwar, wenn du immer reinschlägst, immer reinschlägst, immer reinschlägst, hast du eben nicht gewonnen. Hier ist das Beispiel. Ja, das bist du, du schlagst immer rein. Mit anderen Worten, wenn du immer reinschlägst und immer das Gefühl hast, du gewinnst, hast du nicht gewonnen. Lösungssätze sind folgendes und das ist ein mega, mega wichtiger Grundsatz. Und das kannst du dir aufschreiben und das haben wir auch aufgeschrieben. Susanne, wir sind ein Team. Wir haben ja gesagt, wir sind ein Team, wir sind nicht gegeneinander, sondern wir sind immer füreinander. Also wenn meine Frau nicht aufblüht, habe ich, hab ich auch nicht aufgeblüht. Man sagt, happy wife, happy life. Glückliche Frau, glückliches Leben. Also wenn du nicht aufblühst, dann habe ich grundsätzlich gar keinen Nutzen davon. Hauptsache ich bin happy und du bist nicht gut drauf, die Kinder sind nicht gut drauf. Man ist ein Team und das ist das Erste. Du weißt, du bist für eine Teamstimmung verantwortlich.
1: Ja, und das Zweite ist, dass man sich in die Lage des Anderen versetzt und das bewirkt wirklich Wunder. Ich meine, bei Leos Job gab es gibt es immer noch viele Herausforderungen, die ich einfach nicht verstehe, die ich nicht verstanden habe und die ich erst gelernt habe, nachzuvollziehen, als ich selber im Gleichen drin war zum Beispiel, wie fühlt man sich am Samstagabend, bevor man eine Predigt hat am Sonntag. Kein Verständnis, wie man sich fühlt, bis ich es selber gemacht habe. Wie fühlt man sich, wenn man den ganzen Tag Sitzungen gehabt hat und dann, ich äh, war enttäuscht, dass er mir nicht auch noch angerufen hat zwischendurch. Das versteht man erst, wenn man selber in diesen Schuhen gesteckt hat und ein äh, indianisches Sprichwort sagt, Richte und urteile nie über jemanden, bevor du nicht zwei Wochen in seinen Mokassins gegangen bist. Und das ist wirklich, das, das bewirkt Wunder.
0: Das andere ist, entwickle eine Vision für den Best Miracle Case. Was könnte das bestgrößte Wunder sein aus diesem Streit heraus? Wir waren ja vor ich glaube, zwei Wochen, hatten wir so eine Retrette mit dem Mufen, das waren verschiedene Ehepaare, und dann hatten wir eine Übung am Tisch und da war, also das Restaurant war voll. Gell? Und dann muss ich ja der Susanne sagen, äh, am Tisch vor allen Ehepaaren, was mich wirklich stört an dir. Also eine Sache, das macht mich so wütend, so wütend seit Jahren, wo ich einfach nicht verstehe, warum verstehst du das nicht? Warum begreifst du es nicht? Wieso liebst du mich nicht? Wieso nimmst du mich nicht ernst? Wieso bist du immer so inkonsequent in deinem Streitstil? Und ich muss das vor allen Leuten, es war mir mega peinlich, so ein bisschen ähnlich wie jetzt, oder? Merkt man, es peinlich, oder? Muss ich der Susanne am ganzen Tisch sagen, was mich stört und was mich stört? Und ich möchte es jetzt auf den Punkt bringen. Wir sind ja bewusst auch zusammen auf der Bühne. Ich sage Susanne manchmal etwas. Zum Beispiel: Ich liebe Apfel, aber nur Gala-Apfel. Apfel ist nicht gleich Apfel. Das ist so. Es gibt Äpfel, die dürfen den Namen Apfel gar nicht haben. Ich esse nur Gala-Apfel. Und dann habe ich meiner Frau gesagt: Schatz, ich liebe nur Gala-Apfel. Dann hat sie diesen Mut, die Größe, in einem Einkaufszentrum nicht Gala Apfel zu kaufen und dann mich anzuknurren, dass ich heikel bin, wählerisch bin. ich Also hab's ehrlich ja gesagt, gesagt,
1: ehrlich gesagt, habe ich, ich erst nach 25 Jahren verstanden, dass er Galaäpfel meint. Also ich würde jetzt behaupten, er hat nie von Galaäpfeln gesprochen.
0: Und das hat mich dann eben wütend gemacht, weil ich bin ein Mann mit einer klaren Ansage, da kannst du meine Leiter fragen, wenn ich was will, ist das klar? Und die, die, die zucken ja sogar zusammen und nur du hast die Größe, einfach das zu sagen, das hast du mir gar nicht gesagt. Ich wurde wütend im Rest. Und gesagt, du, Also Schatz, also entweder du willst nicht hören oder du kannst nicht mehr hören oder Du suchst eine Ausrede, um die Gala-Äpfel nicht ernst zu nehmen. Und verstehst du, das hat mich mega wütend gemacht. Und jetzt kommt der Punkt. Und dann hat die Person am Tisch dann gesagt, jetzt Leo, setz dich mal in die Lage von deiner Frau. habe gesagt, das will ich gar nicht. Weil sie ist falsch. Das kann man gar nicht falsch verstehen. Und dann habe ich gemerkt, für meine Frau müssen Sachen so klar sein, einen schriftlich eingeschriebener Brief, dass sie weiß mein gala apfel Und das hat mir ein bisschen geholfen, dass ich bei dir, und ich muss es lernen, Sachen krasser sagen muss, als am ganzen auf irgendetwas. Und du bist einfach anders. Es ist nicht wertend, so bist du einfach, aber ich habe gemerkt, du bist wirklich, ich, bei dir muss ich bei diesen Dingen ein General sein. Und das bin ich überhaupt nicht gerne. Obwohl ich denke, ja, das hat doch Leo gerne. Nein, nein, das Bild, das ihr habt und ich eben bin, sind zwei verschiedene Bilder. Das muss
1: ich mir also schon Mühe geben, äh, wenn du, wenn du äh, bei mir General sein musst. Das gibt mir jetzt zu denken.
0: Würde ich auch an deiner Stelle. Das war, ich, war der Punkt. Aber ich habe gedacht, das gibt es doch gar nicht. Was also, für,
1: also lass uns jetzt weitergehen. Äh, nächsten Punkt.
0: Ja. Punkt Nummer drei, No-Go-Botschaften. Äh, No-Go Nummer drei, Du-Botschaften. Man sagt immer Du, Du. Du machst immer das.
1: ja. Zu Botschaften. Das sind starke Botschaften. In Galater 5, Vers 17 steht, denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer Gott, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, so dass sie das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Und ihr es gesehen, ihr es gespürt, ihr es gehört. Miteinander auskommen, das ist ein Kampf, also da geht etwas ab, also warum kaufe ich keine Galaäpfel, obwohl ich ja eigentlich im Leo etwas Gutes tun will, das weiß man nicht und es ist ein Kampf innen drin, aber der Heilige Geist, der hilft uns dabei und eine Falle, die uns vieles versperrt, sind die Du-Botschaften, also die kennen wir ja alle, zum Beispiel, ähm, nie bist du da, nie bringst du den Müll raus, Immer lässt du das Licht an. Immer lässt du die Klobrille oben. Du hörst mir nie zu. Du unterbrichst mich immer. Du bringst mir nie etwas mit. Und weißt du, was bei diesen Du-Botschaften entsteht, ist, es entsteht einen Graben. Es entsteht etwas, ich verschaffe mir damit Raum und sage, du bist schuld. Es geht um dich, du bist das Problem. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist doch, wenn ich Leo sage, ey, ähm, weißt du, du duschst nie oder nur selten, bevor du mit mir ins Bett kommst. Das, das gibt einen Graben und das Bedeutet, er ist das Problem. Was ich aber eigentlich sagen möchte, ist Folgendes. Ich möchte damit sagen, hey, wenn du dich duschst, kann ich mich einfach besser öffnen. Und ich gebe ihm eine Möglichkeit, ich lege ein Brett runter, um ihm zu sagen, was er mir zu Liebe tun kann. Ich strecke ihm damit meine Hand entgegen. Ich-Botschaften bedeutet, weißt du was, nicht du hast ein Problem, nicht du bist das Problem, sondern ich habe dieses Bedürfnis. Ich habe das Bedürfnis nach einer schönen Wohnung und deswegen würde es mir viel bedeuten, du würdest mich darin unterstützen und den Müll rausbringen. Und das ist nicht nur etwas, was zwischen Ehepaaren ist, das ist das ist ja in der Beziehung, egal mit Ehepartner oder mit Kindern. Ich musste meinen Kindern gestern effektiv das, der Punkt Nummer eins bringen, Geschirr wegräumen. Und ich habe gedacht, nicht du hast es nicht weggeräumt sondern weißt du was, Jungs? Ich möchte ein schönes Zuhause für uns. Deswegen möchte ich, dass ihr aufräumt. Das ist mein Bedürfnis und nicht du bist falsch. Genau.
0: Lösungen sind eigentlich, verwende ich Botschaften, das ist eigentlich die Lösung, dass du eben immer von dem ausgehst. Das andere ist mega wichtig, schaue der Person in die Augen. Also wenn du einen Streit hast, und jetzt spreche ich wirklich da, meine junge Generation, die macht ja die macht ja alles über E-Mail, WhatsApp und auch über, über Briefe. Also äh, die machen Schluss per WhatsApp. Und ich glaube nicht an das. Ich glaube effektiv, dass man Streit einander in die Augen schaut. Weil es ist eine ganz andere Komponent, wenn ich dir in die wunderschönen blauen Augen schaue, dann denke ich, diese Augen sind eigentlich im Grund genommen, da schaut der Heilige Geist auch raus. Da schaut eigentlich Gott mich entgegen. Und das kannst du bei einem WhatsApp, bei einem E-Mail, bei einem Brief nicht machen. Es ist ein bisschen einfach, man versteckt sich ein bisschen, die Konflikte zu lösen. Aber wenn du Leute in die Augen schaust, dann schaust du eigentlich, sagst du eigentlich, ich schaue Gott auch in die Augen. Das ist auch etwas, wir haben uns entschieden, wir streiten, wir streiten nie am Telefon, wir streiten nie per WhatsApp und auch nie per E-Mail.
1: Ja, und ein Letztes ist, dass man so oft in der Gefahr steht, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Weißt du, wenn dann einmal die Socken eben neben dem Eimer liegen dann sieht man einfach schon die tausend anderen Socken, die immer noch und wieder und wieder dort liegen werden. Und so entsteht es, dass man aus einer Mücke, aus einmal Socke liegt neben den Dingen, eben das sieht, was schon gewesen ist und das, was noch kommt. Und der Punkt ist, man fühlt sich einfach nicht ernst genommen. Und das zu verstehen, hilft einem, aus einer Mücke nicht einen Elefanten zu machen, sondern den eigentlichen Punkt anzusprechen.
0: Der letzte Tipp, den wir nach dem Weg geben möchte, no -Go Nummer 4, laut werden. Und ich möchte euch auch erklären, warum. Wir gehen wieder darüber, wir enden mit dieser Illustration. Äh, laut werden ist ja an sich nicht ein Problem. Sondern es heißt in Sprüche 21, Vers 23, überleg deine Worte und dir bleibt viel Ärger erspart. Also das ist effektiv so. Also wenn du im Streit Wörter benutzt, die nicht schlau und weise sind, dann hast du ein Problem. Das heißt im Psalm 52, Vers 4, mit deinen Worten verletzt du den anderen wie mit einem scharfen Messer, du Lügner. Schau, Worte kann man nicht zurücknehmen. Es ist hochinteressant, ich bekomme manchmal E-Mails oder auch Briefe oder auch Dings, dass ich gewisse Dinge in einer Predigt falsch gesagt habe. Äh, es ist nicht alles, was ich sage, würde ich am nächsten Tag auch wieder sagen. Du bist auf der Bühne, du bist spontan und du musst der Heilige Geist lassen fließen, dann schaue ich euch an und vielleicht bin ich müde. Man muss sagen, man denkt, was hast du mir dabei überlegt? Aber Worte, wenn die mal draußen sind, dann sind sie draußen. Du kannst schon ja sagen, es tut mir mega leid, aber du weißt was, du Worte bewirkt etwas. Und wir haben uns entschieden, und es ist mega wichtig, wir wollen euch erklären, du musst dir Prinzipien definieren wo du sagst, unsere Familie ist ein Team. Unsere Familie hat diese Streitkultur. Bedeutet nicht, dass man immer alles richtig macht. Das ist gar nicht der Punkt. Die zehn Gebote sind nicht da, damit du kannst gar nicht alles befolgen kannst. Aber du schaust und sagst, dahin will ich. Das ist unser Ziel, das ist unser Leuchtturm. Und wir haben Dinge definiert, und sagen, da wollen wir hin, nicht das sind wir. Versteht ihr? Da wollen wir hin, das ist unsere Richtung. Lösung Nummer 1, achte auf deine Wortwahl. Wir haben am Anfang immer gesagt, unsere Ehe, wir werden nie Wörter einander sagen, die unter der Gürtellinie sind. Nie, nie. Und jetzt musst du alles wissen, wenn ich eingeschnappt bin, habe ich zwei Reaktionen. Entweder ich sage gar nichts mehr oder pff, der Vulkan Gottes. Und wenn ich dann mal emotional bin, dann, dann bin ich so intensiv, dass ich mir sagen muss, kein Problem, dass du laut bist, aber deine Wörter gehen nie unter die Gürtellinie. Du kannst nicht Vulkan sein und gemeine Wörter sagen, weil das sind Messerstiche, die man nicht mehr so schnell wegbringt. Verstehst du? Und wenn du merkst, du hast mit Worten Mühe, dann, dann, dann arbeite an dem, dass du dir sagst, komm runter, Leo, Vulkan, achte auf deine Wörter, weil deine Frau ist dein Team. Deine Kinder ist dein Team. Sie ist nicht mein Gegner, sondern sie ist mein Best Buddy. Und ich schaue ihr die Augen als ein Gegenüber Gottes. Also achte auf die Wortwahl, dass es nicht Wörter sind, wo du sagst, oh oh, im Zorn, im Streit kann man Dinge sagen, die man bereut, aber es sind Messerstiche und es braucht einfach Heilung dann.
1: Ja, oder dass ich genau, weil wir ein Team sind, immer mir überlege, dass ich nicht die Person angreife, sondern die Sache. Also ähm, nur weil er die Socke nicht in den Eimer tut, ist nicht er schlecht, sondern die Sache ist nicht gut. Die Sache mag ich nicht, aber nicht ihn. Wir sind ein Team.
0: Also, jetzt, jetzt möchte ich zu dem noch was sagen. Das ist ja völlig logisch, oder? Ja, wenn das so logisch wäre, wäre Streit auch, auch logisch und einfach. Streit ist immer emotional. Streit geht immer in deine Identität. Wenn sie mich angreift, ich fühle mich immer in meiner Identität, in meinem Leo angegriffen. Und das ist der Punkt. Und ich muss mir immer wieder sagen, okay, sie meint nicht meine Identität. Sie liebt mich eigentlich. Also, verstehst du, dass alles verknüpft. Seele, Gefühle, Geist, alles. Ich sage, okay, sie meint jetzt wirklich einfach die Unterhosen. Sie meint nicht, sie meint nicht mich generell, sondern wirklich, das ist H&M. Zara. Also, sie von dem eine Sache. Brich es runter, dass du es nicht persönlich nimmst. Weil oft habe ich das Gefühl, sie ist gegen mich. Sie ist mein Team, sie ist mein Buddy. Und das Letzte ist, was würde Jesus tun? Was würde Jesus in unserer Familie tun? Das ist für mich die, eine der wichtigsten Fragen. Wenn Jesus in meiner Stelle wäre, was würde er sagen? Wie würde er reagieren? Wir haben euch ein paar Tipps mitgebracht, im vollen Bewusstsein, es waren jetzt 100 verschiedene Dinge und es war gar nicht unser Ziel, eine Sache zu bringen, sondern wir wollten euch bewusst eine Palette von Ideen geben. Weil jede Familie, jede Ehe, jede Person funktioniert anders. Aber nimm diese eine Sache raus, das spricht zu mir und beginne das zu etablieren in deiner Ehe, in deiner Familie. Und dann merkst du, du gehst große Schritte nach vorne.